0: פרק 497, והפעם יהיה לנו כיף במיוחד כי יצטרף אלינו אחרי תקופה לא קצרה. נדב קובלר, מה העניינים עם נדב? יאללה, אני ערב טוב, מה נשמע? טוב מאוד.
1: לא, תקופה לא קצרה שאתה והוא ביחד, יצא עם נדב לא מזמן.
0: נכון, גם מי שרוצה ויכול ומוצא את הזמן, אז מוזמן גם להאזין לפינות של נדב. בסוף uh, בערך מחצית מהפרקים שלנו, שמלווה את קבוצת הנוער של מכבי, גם סוקר שחקנים, גם סוקר משחקים, גם עניינים של שיטות משחק. מאוד מאוד שווה, כי אנחנו רואים שהיום, אנחנו עוד לא ברצלונה, אבל uh, אנחנו רואים קווים ש, שמתחילים בנוער, ו, ואחר כך uh, מתמת, מתפתחים ומתחזקים uh, בקבוצה הבוגרת, אז בהחלט שווה להאזין. היי נדב. כן,
2: בדיוק אתמול ראיתי את המשחק, אמרתי, נדב, יש מצב שאתה מכיר יותר טוב את הנוער מאשר את הקבוצה הבוגרת, אתה יודע, לא זיהיתי את השחקנים פתאום. זה... טוב, חלק גדול
0: <laughs> מהנוער כבר חצי בקבוצה הבוגרת, <laughs> אז... <בוגרים laughs> יכול להיות כן. שאתה <laughs> תצטרך אותם אם התחלופה תהיה גבוהה מדי.
1: <laughs> זה לא הגיוני שלפאלו ככה תופס את המקום של ירין <laughs> לוי, באמת.
0: <laughs> 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 בדיוק <laughs> ככה. ומתן גילאור שהספקתם כבר לשמוע, אז אהלן מתן. אה, מה נשמע? בסדר גמור, בוא תנבח לנו.
1: אה, אולי רגע קודם אה, נזכיר, כי אם במקרה דילגנו על איזה פרק ולא הזכרנו, שאנחנו ממש מחכים לחטופים שיחזרו, אנחנו ממש מחכים לכל החיילים שיחזרו לביתם, אני ביום ראשון נותן גם איזה גיחה למילואים, אה, ולכל אה, תושבי הדרום והצפון המפונים, שגם יחזרו לביתם בבטחה ובמהרה. אז לגבי הנביכה, אני נראה לי קצת משועשע, אחרי מה שאמרתי. אתמול הבנתי שמכבי תל אביב, אין ערבים והם לא אוהבים שם, כאילו הארגון אוהדים שלהם, לא בגלל גזענות. כשאנחנו מגיעים לאום אל פחם, או לסכנין, כל מיני מקומות כאלה, אז מקללים אותנו עם מכבי. וזה מה שמפריע להם. <laughs> הייחוס לנו של מכבי, ולכן הם לא מוכנים... הארגון האדהים שלהם יש לו בעיה עם ערבים, וזו לא גזענות, אז אל לא לחשוב שמד... שהפנאטיקס גזענים.
0: כן, אבא שלי תמיד קורא לזה, זה, זה, זה לא גזעני, זה על רקע רומנטי, הם פשוט לא אוהבים אותנו. כן, <laughs> 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 טוב, אני אמשוך את הנביחה שלך לכיוון שלי, ונספר קצת על איך הגענו אתמול למשחק. אז אני הגעתי מכיוון חיפה, אולי חלק גדול מה, מהקהל שהגיע, הגיע מהמרכז ונכנס מהדלת הראשית של אום אל-פחם מכיוון... כביש 4 ואחר כך לתוך הכניסה הראשית של אום אל-פחם. אני הגעתי מכיוון צומת מגידו, והווייס, בגלל שהיה עומס כבד כנראה בקטעים שהם יותר מערבה מאיפה שהגענו, לקח אותנו והכניס אותנו דרך מוסמוס. ואז יש חשיכה די גדולה, זאת, אתה מטפס טיפה בכפר ו... ועוד יש בתים ואורות והכל, ופתאום... אני ממשיך לנסוע פשוט לפי ה-Waze, והבת שלי, שעם הגוגל מפס אצלה, אומרת לי, הכבישים שאתה נוסע אצלי בגוגל מפס לא נמצאים. <laughs> <laughs> אבל זה היה קצת מפחיד באמת, כאילו זה, לא יודע כמה מכם יצא לנסוע ולראות, אבל יש שם על ההר לא מעט אה, ארמונות ומה שנקרא אולי בעברית של פעם חבילות בו, אה, מאוד מאוד גדולות, וביניהן... כל מיני כבישים פרטיזניים שהם קצת יותר משביל עיזים, זה, זה אמנם אה, עם אה, זפת והכול, אבל עם הרבה מאוד אה, שקעים ובועות ובורות כאלה, כאילו דרך, בוא נגיד ככה, דרך לא דרך וחושך מצרים, והייתי פשוט רכב יחיד שם בין המכוניות, עד שפשוט הגעתי לשיא ל- ל- ואז אתה פשוט... אה, פתאום רואה שלידך יש את המסגד ואתה כמעט במרכז הכפר. אז כדרך המקום פשוט חניתי על אחת המדרכות באופן מלא, ראיתי שזה הנוהג המקובל ואני ברומא תנהג כרומאי. אז חניתי ובין איפה שחניתי לבין האיצטדיון פגשתי רק אנשים מקומיים, אף אוהד של מכבי. אבל אני חייב להגיד שיחס מאוד מאוד ידידותי בסך הכל, כיוונו אותנו, עזרו לנו. אמרו לנו אחלה חיפה ותבואו שוב, גם בדרך הלוך, גם בדרך חזור. בדרך חזור כבר לא ירדתי דרך ההר, אלא נכנסתי פשוט בדרך הראשית והתחברתי חזרה ל-65 מהכניסה הראשית של אום פחם אבל בסך הכל ביקור מאוד מאוד חיובי מבחינתי, בטח עם המשחק שתכף נדבר עליו. צרם לי שבסוף המשחק היו כאלה אצלנו ואצלם ש... נדרשו לטקסים המקובלים האחרים של אצבע משולשת וקללות וזה, כל כך מיותר, באמת, זה לא שיש איזו איבה בין המועדונים, ואיך מישהו כתב באחת הקבוצות וואטסאפ, לא, אני לא אזכיר את שמו רק מפאת זה שלא שאלתי אותו מראש, אבל אחת הקבוצות הגדולות, אז מישהו כתב כל מיני דברים בנושא של יהודים ערבים ובהקשר של המשחק הזה, אז הוא כתב... תמיד יהיה זה שגם כשהמדורה uh, עומדת לדעוך, יבוא וישפוך uh, פח בנזין. אז באמת, הכי לא uh, נדרש בימים האלה לטעמי, בסך הכל היה ביקור uh, מאוד מאוד uh, חיובי, וזהו, ומעורר <אח> <מעורר> הרבה <אח> מחשבה וסימני שאלה. אני אוסיף על זה שבאמת היה סך הכל הכנסת אורחים וכיוונו והכל אפילו
1: בדרך חזור כשהלכנו לרכב אז אמרו לנו תודה שנתתם לנו רק שתיים ובאמת היה סך אה, הכל מאוד נחמד. אגב, איצטדיון לא אגיד אווירן אבל וואלה בובה של איצטדיון יחסית לעיר בסדר גודל הזה. איצטדיון יותר טוב מאשדוד או מדוחה או מקריית שמונה או מראשון או מכל מיני איצטדיונים כאלה. זהו אני כאילו סך הכל הייתה אחלה חוויה.
2: אני יכול להגיד שהיה לי הרבה אורם בדרך מהמטבח לחדר שינה והיה לי אחלה מקום להחנות בו את התחת שלי על הספה. כן, לצערי לא יכלתי להגיע. אבל האמת שנראה, כאילו אם כתבתי אתמול לעופר, שהייתי לומד גם בטלוויזה, נראה אחלה ממש, כאילו גם קרוב למגרש הייתי גם כאילו נראה הדשא טוב, כאילו מתקן טוב, באמת. תראה, סטטיסט... חבל שקריית שמונה על המפה לא יותר דרומה, כאילו...
1: סטטיסטיסט, אנחנו מקבלים אותם לאחרונה איזה פעם בשנתיים בגביע, אז היא בטח הסתייעה לך להגיע לשם במוקדם ובמוכר.
0: כן. אוקיי, עוד נביכה נדב משלך?
2: לא, אין לי משהו
0: מיוחד. סבבה, אז בוא תיקח את זה ותגיד איך ממקום מושבך על הכורסה בבית, נראתה מכבי אתמול עם הרכב שבסך הכל היה... ההרכב השני בטח אם משווים למה שהיה ימים ספורים לפני כן באשדוד. כן, כבר אני לא יודע מה זה הרכב ראשון ומה
2: זה הרכב שני, העונה, אבל בהחלט תכף נגיע לזה כי רציתי להגיד איזה מילה גם על זה. אבל פתחנו שלושה בלמים, כך לפחות אני, אני הבנתי. דניאל צד ימין, בלם באמצע שימיץ' ומשמאל בעצם יש לנו את גרשון, ברח לשמוע, okay, גרשון okay. נכון. כשבכ... נכון שבכנפיים יש לנו uh, uh, מצד שמאל את קני uh, uh, סייף, מצד ימין את... Uh... וואי, אני היום בבלק מה זה? היה
0: לנו מצד נדיג. ימין uh, קנדיל.
2: תסתכל לב uh, שאני עונה לפני
0: מתן. מתן, אני מאוד מעריך את זה שאתה נותן לי את הצ'אנס <laughs> להתקדם גם. <laughs> בקישור היה לנו בששת
2: uh, uh, את גוני נאור, ומצד... ובאמצע ימין היה לנו את uh, קאסם, באמצע שמאל היה את קינדה, בחוד את uh, סוף. ולסובוי. ש... ש... <laughs> 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 ולסובוי, נכון. עכשיו, מה ששמתי לב זה כמה דברים. קודם כל, דניאל אמנם היה בלם בימין, אבל הוא המון תמך בקישור והצטרף גם לא מעט קדימה. אני חושב שכתבנו <שתכת> על זה היום, באמת העובדה שיש בלמים, רואים את זה גם בנוער, בלמים שהם בעצם מגנים, שיש להם יכולת באמת גם לדרבל וגם לשבור קווי לחץ ולהתקיף, כאילו, הגנה תוקפת, אז זה משהו שהוא פשוט game changer. ו- ואני חושב שגולת הכותרת אתמול הייתה... הניסיונות של מכבי לייצר יתרון מספרי בעיקר באזור, באזור, באזור מרכז המגרש אבל בואכה גם שליש אחרון גם סייף uh, הרבה פעמים נכנס לאמצע ופינה את הקו ל... לא, או לקינדה או ללסובוי. אחר כך גם סופה נכנס לא, לא מעט פעמים לאגף, מישהו, כאילו התפנה לו הקו. ובאמת כאילו הניסיון הזה לייצר את היתרון המספרי באמצע כדי לבנות איזשהו, לעשות איזשהו בילד כשבעצם הקושי היה לפחות מפי, מפי מה שאני מבין או מה פשוט השחקנים של אומל פחם לחצו מאוד חזק על האמצע, היו מאוד צמודים לשחקנים שלנו, די uh, ניסו להפריע לנו לעיני הכדור, זה, אני חושב, מחצית ראשונה, זה הלך להם לא רע. אני חושב שלסובוי, אפרופו הכניסה שלו לאמצע, אני חושב שאתמול היה המשחק הכי טוב שלו במכבי. הוא הראה גם הבנת משחק גבוהה, גם מסירות, מסירות מצוינות, גם מסירת מפתח לקינדה בבנייה של השער הראשון. מסירות עומק, כניסה לעומק, כמו הנגיחה שלו שנעצרה על ידי השוער. גם קנדיל, בעיניי משחק מצוין שלו, הרבה הקרבה ונחישות ומשמעת. אני גם מאוד אהבתי את המשחק של סוף. סוף עשה אתמול הרבה תנועה לעומק, גם בגול ראו את זה. אבל הוא היה, אני חושב שאתמול, מה שיפה היה אצלו זה שהוא מאוד, היה מאוד מגוון. זאת אומרת, גם מצד אחד הוא עשה תנועות לעומק, הוא גם ברח לאגף כדי לייצר שם יתרון מספרי. הוא גם שיחק הרבה פעמים כקיר. קיבל את הכדור עם הגב לשער, אני כאילו אם אנחנו רגע משווים את זה לתחילת העונה זה שמיים וארץ, באמת אני מאוד מבסוט מזה, הוא גם לא הולך עם הראש בקיר, הוא מאוד, נראה לי שהוא מאוד עושה מה שהוא יודע לעשות ולא, ולא עושה דברים שהוא לא, לא מסוגל להם. מבחינתי המאכזב מאתמול זה קאסה, הוא, מצד אחד הוא שרף, הוא שרף המון המון שטחים, אבל הוא שיחק מאוד מאוד מפוזר, הוא לא מדויק, הוא לא היה תכליתי. הוא, הוא היה די טוב בלי הכדור, כאילו לחץ לא רע ו- וזז המון, אבל עם הכדור הוא פשוט לא, זה לא היה זה. ואני חושב שרגע באופן, באופן כללי, לפני שכאילו זה מבחינתי בגדול על המחצית הראשונה, כאילו זה היה נראה כמו משהו שנע בין 3-4-3 או 3-5-2, משהו כזה. בסוף כאילו אני זוכר שראיתי גם את uh, קינדה ואת סוף uh, למעלה לוחצים אז זה היה נראה קצת יותר כמו 3-5-2 אבל לפני שנעבור למחצית השנייה אז אני מבחינתי כאילו אפשר להגיד כבר עכשיו אני חושב שראיתי את המשחק אז, uh, אז הבנתי שבעצם הנקודה הכי חשובה uh, מבחינתי לפחות זה שמאוד בולט לי שהדגו מצליח לשמר את הסגנון והשיטה. פשוט בכל הרכב כאילו גם אתמול היה הרכב מאוד מאוד אה, משני לא שיחקו אצלנו לא ליאור לא עלי לא סק לא קורנו לא שונגו לא ענן לא פיירו אפשר להגיד כאילו בעמדות בעמדות האלה הייתה ירידה באיכות אין מה לעשות שחקנים יותר טובים שחקנים פחות טובים. גם עניין של תיאום שהוא אחר לגמרי. נכ, נכון נכון אבל כאילו זה, זה אפילו עוד יותר מרשים כי כמו שגם מתן נחשב בפרקים הקודמים כאילו קבוצה אה, לא אז, אז באמת כאילו זה, זה מאוד, לא יודע, כאילו, אולי תגידו אתם איך, איך עושים את זה, כי זה פשוט, אני לא יודע איך, איך הם עובדים, זה אולי זה עניין שהוא יותר מנטלי, יותר חדר הלבשה, אבל באמת, אתה יודע, חדשים, שלסובוי וזה, נכנס פתאום לעניינים, באמת, אני חושב שזה מאוד מאוד לזכותו של דגו, מאוד, באמת, ממשחק למשחק זה, זה צובר עוד יותר נקודות זכות. באמת אני לא זוכר שנים קודמות של מכבי מגיעה בעונה כל כך עמוסה עם כל כך הרבה משחקים כל כך הרבה מסגרות וככה ב... לא אגיד בקלות אבל כן בצורה מאוד נינוחה, נינוחה ומאוד כן בצורה מאוד נינוחה באה וכאילו מנצחת בהרכב שני שלישי כן. כאילו. זה מאוד מאוד מרשים,
0: אז מבחינתי כאילו זה גולת הכותרת שלה, של המשחק אתמול. ו... לפני, לפני שאני אתן לו לו את למתן לו. ששפת הגוף שלו מראה שעל חלק <מח> מהדברים לפחות הוא חולק <מח> עליך, בעיקר על סובוי, אז uh, אני אומר משהו שאמרתי גם לאופר ביציע תוך כדי משחק אתמול לפרוסנר, שמה שמאוד מרשים במשחק גם אתמול, אבל בעיקר אולי ב, באשדוד uh, ראינו את זה, זה שלמרות שיש המון פיקים בעונה הזאת, והרבה מאוד משחקים הרי גורל, כן? במשחקי נוקאוט באירופה, והפנתנאיקוס חוץ שהיה סוג של נוקאוט, וגנט, שני משחקים, והכל כאילו ברצף עכשיו, והמשחקים ממכבי תל אביב והכל, הקבוצה הגיעה לאשדוד עם רמת מחויבות וריכוז, פוקוס, מצב מנטלי של לעלות ולטרוף. זאת אומרת, אין, אין את ה... אוקיי, זה רק אשדוד, כבר עברנו כברת אה, דרך בעונה הזאת ודברים מאוד מאוד גדולים. באים למשחק חוץ באשדוד, ובאים בצורה ממש ממש הכי מחויבת, והכי מרוכזת, ולא מוותרים על אף כדור. ואני חושב שגם אתמול, כשזה היה ההרכב השני, אז ראית מהדברים האלה. ראית שהשחקנים... נותנים את התחת, ויכול להיות שהשחקנים אומרים, טוב, כל שבוע נפצע פה איזה שחקן או שניים, אז הפוטנציאל שלי להיות שחקן הרכב הוא מאוד מאוד גבוה, אז בואו ניקח את זה בשתי ידיים כבר מעכשיו. אני לא יודע בדיוק מה. אבל זה משהו שדגו, הצוות כולו, מצליחים להכניס בשחקנים ובחדר ההלבשה, שמאוד מאוד ראוי לציון, מעבר לכל הדברים של הטקטיקה וההרכב והמציאת פתרונות כששחקנים נפצעים. הרמה המנטלית הזאת של לבוא מחויבים ומרוכזים, זה משהו שהוא לדעתי... נותן המון ערך מוסף בקבוצה הזאת, וזה משהו שמתקיים גם כששחקן כזה או אחר נופלים ונפצעים וצריכים להיות מוחלפים על ידי שחקן, שאולי הפוטנציאל שלו מבחינת רמה הוא יותר נמוכה, אבל ברגע שיש את המחויבות של כולם, אז הדבק הזה ממש ממש משדרג אותנו, לא משנה מי עולה בהרכב, וככה באמת... משתלבים שחקנים שבאים מבחוץ בצורה המיטבית, דיברנו על זה הרבה פעמים, שבעונות הפחות טובות של מכבי, אז גם אם היה בא שחקן טוב, הסיכוי שלו להשתלב ולהשתדרג ולאפשר לקבוצה להשתמש בו בצורה המיטבית, הוא, הוא סיכוי נמוך, כי כל המערכת מקרטעת. ועכשיו אנחנו נהנים בדיוק מהצעד ההפוך של זה. מתן. אם הייתי
1: מטאפוריסט כמו ניר צדוק, הייתי אומר... שהוא בא לבן אדם רעב ונתן לו איזה גלידה או פופקורן שאתה יודע, המאכלים האלה שיש להם כיבה נפרדת. כאילו הוא הכניס המון רעב לתחושתי, למערכת, גם לשחקנים שלכאורה אמורים להיות צבעים, וגם לקהל, אני לא, לא יודע אם, נגיד אם בכר היה נשאר, אם היה אותו רב בקהל, אני לא יודע, אני סתם
0: מעלה פה תהייה. ואני חושב שדגו מאוד תרם לזה. גם התחלופה בסגל שחלקה הייתה כפויה. בעצם יצרה את התמהיל הזה, שיש בעיקר אולי את הזרים, שכבר לקחו אליפות אחת, יחד עם נגיד שון וגרשון ורפאלוב בתקופותיו האחרות, אבל מסביבם הרבה מאוד שחקנים שמינתם זה, זה פעם ראשונה, כן, נכון. אגב, אולי זו סיטואציה שהיא
2: יותר נוחה לו, כאילו, שאין לו כאבי ראש חיוביים לעשות, כמו שהיה נניח בתחילת העונה עם סבא, ו... רפאלו ושרי שהוא היה צריך להחליט את מי יוזב, הוא זה והוא שם את כולם ביחד ויכול להיות שפה החלטות במרכאות הן קלות יותר כי אין לו כל כך ברירה. מעלה פה איזושהי סוגיה אולי.
1: זה גם חלק מהעניין יכול להיות שזה גם עוזר לנהל את הסגל יכול להיות אני רוצה כמה דברים טקטיים אני חושב שהריכוז מאמץ מאוד גדול מבחינת הכמות האנשים שלנו בצד שמאל סייף בוודאי לסובוי שמשך שמת... שמאלה פוטגורנו שכל הזמן עזב את עמדת החלוץ ועבר שמאל. לצערי בלי ששחקנים אחרים יעשו כניסות להרחבה הייתי שמח לראות את זה יותר מלסובוי פעם אחת לא מספיק מקינדה מ- מקאסה קאסה ממש כאילו בפועל ירושלים ראינו את זה מדי פעם במכבי עוד לא הוא כאילו מתרכז בלעשות את הדברים האפורים ש- 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 שירוו- כאילו, אני מסתכל שלו, שירוויחו לי מקום בהרכב הרי לא יקחו אם אני מסתכל בראש של קאסה שוב לא יקחו אותי או לא יקחו אותו. על האלמנטים שבהם חזקים עכשיו רפאל ווקינדה, כאילו שחקנים הוא גם מבין
2: שבטח בשלב הזה. כשהוא בלי הכדור אני מאוד מסכים איתך, אני מאוד מרגיש כמוך, כשהוא עם הכדור אני באמת, הוא כאילו מרגיש לי שהוא כאילו מנסה להראות דברים שהוא לא יודע, כאילו אובר רכוכים כזה. לדרבל וזה ומסירות מתוחכמות וזה משחק פשוט יכול להיות כאילו okay,
1: לא. עכשיו אז החיסרון היה באמת שהיו קצת יותר מדי בשמאל ולא הצלחנו כל כך לייצר הרבה משם זה היה קצת פקק תנועה והיה חסר מישהו באמצע. היתרון של היה פנוי וקנדיל קיבל כמות כדורים נוחים להרמה קודם כל לזכותו הוא לא הפסיק לחרוש את הקו הוא היה שם כדי לקבל את הכדור זה לא טריוויאלי. שאתה משחק ככה זה לא שום שחק גבוה כמו חלילי ולא יורד עד לעמדת המגן הוא ירד לא פעם עד לעמדת המגן ועשה את זה יפה מאוד. הערמות היו קצת פחות מוצלחות היו אחת או שתיים טובות. בסך הכל היה אפשר גם יותר. אבל, אבל השיטת משחק של ככה. אני מאוד אוהב אותה דיברתי בשבחה אה, מספר פעמים ואני חושב שסונגרן אה, חיפה עליו גבוה ויפה מאוד כאילו ממש בהצטרפות מ- ל- לקישור אפילו הייתי אומר. אה, משחק הגנתי טוב שלו לדעתי. ראו שהוא מרגיש שקל אני, אני בכלל רוצה להגיד הרגשת שאתה משחק מול קבוצה מהלאומית היה המון זמן לחשוב המון זה היה מורגש גם עופר כאילו דיברנו על זה באמצע המשחק אני גם רציתי להגיד את זה והוא אמר את זה לפניי אבל זה היה כל כך מורגש שזה לא רק עניין של קצב המשחק בכללותו זה ברגע שאתה מקבל כדור תוך כמה זמן אתה צריך להחליט מה אתה עושה לפני ששחקן לוחץ אותך וזה הרבה חופש לשחקנים שלנו זה ניכר. דעתי קינדה ולא לחינם כשאתה נותן לשחקנים היצירתיים את העוד חופש אז אז ניקח את מקרה צילי. כשה, כמה בליגה שהיה לו יחסית יותר זמן הוא היה אדיר ובאירופה למרות שהוא היה טוב נגד צמד המשחקים נגד יובנטוס היה לו לרוב הרבה יותר קשה. אז קינדה אתמול שאלו את הזמן זה היה לדעתי הכי טוב עד, עד שהוא יצא. ראו שהוא פשוט באמת רמה מעל המשחק הזה שזה כאילו הוא... באמת הוא גורנו. אני לא אגיד, טוב, זהו, נגמר, הניסוי של החלוץ כן הצליח, אני לא אגיד, זה לא הצליח, אני אומר שאי אפשר לשפוט על פי משחק אחד בלי אימונים בגביע. אני שמח שהוא כבש, זה לא תפקד כחלוץ חוד על מלא, אתה ראית מהרגע שפיירו נכנס, מה זה כשיש לך מטרה באמצע, ואיך זה משנה את המשחק של הקבוצה. למרות שאני חושב שהוא כבר היה גם עם חליילי, אז מן הסתם שזה גם יותר קל, אבל עדיין... אבל
2: ביחס למה ומה שהוא יכול לתת, זה בעיני היה משביע רצון מאוד.
1: זה בסדר, אין לי תלונות, הוא גם נתן את הגול שכאילו, החשוב שבעצם הרגיע אותנו לפני
2: המחפשי.
1: אחלה תנועת עומק. גם סיומת, טובה סיומת, נכון שזה מצב יחסית קל, אבל...
0: פס נקי ולא מתוחכם, לא חזק מדי, לא על השוער, כאילו כבר
1: היינו החטאות גם במצבים כאלה. זה מזכיר לי שנגד ריד, זה היה שחקנים, ניסו חזק וזה, ובסוף אלון מזרחי קיבל את הכדור וגלגל הפינה. אז חשב אשלה, אמר לי, איזה אלגנטיות, מה אתה צריך את כל המשחקים האלה והניסיון להוקף? אהלן מזרחי, כאילו זה היה... רצינו להגיד שסופות גורן, יש לו את כל התימוש. יש שחקנים
2: שאוהבים בלהבקיע שערים, ויש שחקנים שאוהבים בלהבקיע שערים, ויש שחקנים שאוהבים בלהתחכם ולבעוט לחיבורים. כן. אז הוא באמת גילה שם קור
1: וזה היה יפה וחיובי. זהו, אני חושב שבאמת מכבי הייתה זה לא היה איזה משחק גדול שלנו, כן? אבל, אבל ניצחנו בצדק, המלחצת הראשונה, כמו שאתה אומר, תראה, נכון שהתקפית לא הייתה מי יודע כמה מוצלחת, ולא הגענו, ניצרנו שם, אני חושב, מעבר לשאר עוד מצב או שניים מסוכנים. מצד שני גם לא סיכנו אותנו יותר מדי, לא התאמצנו יותר מדי, לא, לא הסתכנו יותר מדי. סך הכל זה באמת היה משביע רצון.
0: זה היה על מי מנוחות, הזכרתם שניכם את סונגרן, אני חייב להגיד עוד פעם, משהו שאמרתי לעופר ודיברנו עליו. סונגרן היום הוא לדעתי המנהיג השני או השלישי בקבוצה, זאת אומרת יש את רפאלוב. וחוץ מסונגרן, אני לא בטוח שיש איזושהי דמות שהיא ככה כל כך מוקד, לא רק מבחינת האיכות משחק, אלא מבחינת לכוון את השחקנים, מבחינת הטמפרמנט, מבחינת לבוא לשופט ולדבר איתו. אני חושב שגם מבחינת הוותק וגם מבחינת הניסיון והאישיות שיש לו, סונגרן היום... ממש ממש מנהיג חשוב של...
1: על המגרש, לא בחדר ההלבשה, להבנתי. על המגרש,
0: על המגרש. ממה שאני רואה. אני מסכים. לגמרי. תראה, מדברים על גרשון חדר הלבשה, אבל כל עוד לא נתנו לנו גישה לשם, אז אני ניזון רק מאלה שכן אולי שומעים משהו מפה ומשם.
1: וטוב שכך, אני זוכר שהיינו הולכים כילדים לאימונים בקריית אליעזר ו... יכולת כאילו להיכנס לראות את מרקו בלבול מתקלח לצורך העניין, זה היה زה, כאילו הזוי מבחינתי, למה יש את הגישה הזאתי? טוב שהיום זה כבר לא קיים. זהו, זה, זה. מחצית שנייה, נדב, רוצה לדבר?
2: כן, אז לגבי מחצית שנייה, אני חושב שהתחלנו אה, בגדול אותו הדבר, אה, היו, אה, היו כמה חילופים, כמה שינויים תוך כדי המחצית. אלי אה, 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 <בח> נכנס במקום קינדה, ש... היום מדובר שהוא נפצע בגב או משהו כזה, היה נראה שהוא לא, לא לגמרי פיט אחרי הפציעה הזאת. לקחה 57, ואני חושב שאלי הוסיף לנו מה שהיה קצת חסר לנו במחצית הראשונה, המון רעננות, ובעיקר יכולת uh, לשבור לחץ בזריזות, כאילו, אתה יודע, לקבל כדור וממש לעבור במהירות מהגנה להתקפה. מילה אחת על זה, נדב, השחקן השח... היחיד שפתח
1: בהרכב שחקן השדה היחיד שפתח בהרכב גם באשדוד וגם באום אל לא יודע, אני בעד רוטציה כמו שהבנתם, ואני לא יודע אם זה קשור או לא קשור, כשהבנתי שזה כנראה כן, אבל אני לא יודע, אבל אה, עוד הוכחה
2: מבחינתי. כן, ואז מצד שני, אבל כאילו, אם היית משחק במקום קינדה, אתה מדבר על קינדה.
1: כן, בן שמעון למשל, אבל בסדר, גם, גם לגיטימי, זה, זה לא שזה לא לגיטימי לפתוח עם קינדה, כן? לא ישתמעה אחרת. אני מקווה שהוא ינוח נגד חדרה <ש> ולא יפתח.
2: אנחנו ניגע עוד בחדרה. זהו, ענן ופיירו נכנסו דקה 67 במקום לסובב וקנדיל. ענן נכנס לקו ימין, פיירו לחוד, סוף, זה היה לפחות נראה לי שיורד לאגף. בשב... כשאנחנו בלי הכדור הזה הוא מצמצם לאמצע, עוזר ללחוץ. Ee, זהו בדקה בדק, 81 אז uh, קאסה יצא וסוף uh, וקאסה יצאו ונכנסו פרנגולד ובן שימול מקצועית על המחצית השנייה אין לי המון מה להגיד אני חושב שלא היה לנו המון המון מצבים רק מעבר לדקות האחרונות ש... שבן שימול נכנס והאמת שהוא הפתיע אותי מאוד לטובה זאת אומרת שחקן מאוד זריז מאוד מתוחכם מהדקות שהוא שיחק אני מאוד, מאוד סקרן לגביו.
1: לא, אני, אני הרגשתי מהרגע שפיירו וחלייני נכנסו שאנחנו מגבירים וכאילו שזה עניין של זמן עד שאנחנו שמים את השני זו הייתה התחושה שלי.
2: כן למרות שלא יודע גול כאילו לא זה לא שחלייני יותר מדי אה, השפיע על המשחק ועשה כאילו
1: לא. היה, מי לא רק האוקריסיסטה היו לו כמה פריצות שם על הקו שלחו אותו כמה פעמים.
2: אבל, אה, אבל זה כאילו לא כאילו לא חשוב לא חושב שהיה משהו מיוחד במחצית השנייה כאילו לא, לא הייתה איזושהי מחצית אינטנסיבית במיוחד, אני רק באמת כאילו רוצה לדבר, להגיד על בן שמעול שבאמת זה שחקן שהוא נראה מעניין, נראה משחקן מאוד.
1: כן, צריך לשים את הבישול בקונטקסט, זה מה שאני מזכיר קצת הבישול של רועי אלימלך, שצריך... אה, אה, כן, אני, לא כאילו, יתלה, להתלהב להתרגש יותר
2: ברור, מנך. אבל אתה יודע, כשאתה... שוב, זה, זה חוזר ממה שאמרתי מקודם. אה, קבוצה שהיא מסתכלת כל כך אתה יודע כל כך הרבה פציעות כל כך הרבה בלת"מים שעדיין מגיע לך כזה שחקן פתאום מה, מה, כאילו שהיה מושאל ובום שם לך בישול תשמע זה באמת זה... קבוצה בריאה זה, זה סימפטום של קבוצה בריאה. וכן זה, אתה יודע היו לנו שנים שהיה עולה שחקן שהיה עולה לך מיליונים ו... ולא היה עולה לך ובשל את הבישול מהספסל אז כאילו.
1: כן. אני רק אגיד ש... שפיירו עשה כאילו. הכל כדי לא להחטיא כאילו לא לנסות לבעוט כאילו אני אהיה אה, שם אני פשוט גם, גם במחיר
2: של להישאר עקר.
1: פשוט אני אפול עם הכדור לתוך השער לא אשאיר איזה סיכוי שזה יפגע לי לא נכון ברגל או משהו <laughs> אחלה מבחינתי. והוא השתבע לסרגי קלצ'נקוק שני הזרים שכבשו 22 שערים בכל המסגרות בעונה. זהו והיו לנו זרים אחרים שכבשו יותר אני מניח שאם יעקוב 2-2-3, אבל הוא לא. אז כרגע הם מחזיקים ב-C במשותף.
0: קלשנקו עשה את זה, אני מניח, ביותר משחקים? עונה שלמה. כן.
1: אני לא יודע מבחינת כמות משחקים, שאלה טובה, כי זה אירופה, נכון.
0: כדי... נכון. אבל, אבל, אבל כן, על עונה שלמה. טוב, אני, אני חייב להגיד, נדב, שאני פחות מסכים עם שאמרת לגבי המשחק של הסובוי. אני חושב שהמשחק הכי טוב שלו עד עכשיו היה המשחק הראשון בעצם, שהוא שותף באופן ממשי, שזה בבודפשט מול גנט. ששם ראו שליטה בכדור מאוד מאוד חריגה לטובה. אני חושב שאתמול היו לו כל מיני השתאויות כאלה, והוא עוד לא לגמרי מצא את המקום, ואולי גם העובדה שהוא לא תפקד בדיוק במקום שהוא אמור לה, לשחק בדרך כלל, שלפי מה שראינו, קראנו, זה, זה יותר באגפים, אני חושב שאתמול... היה לו קצת יותר משחק במרכז והוא לא לגמרי מצא את עצמו, אבל אני גם חושב שסוג המשחק שלו הוא כזה שמאוד מאוד תלוי בתיאום ו- והבנה עם השחקנים שסביבו, וככל שיהיה לו שפשוף יותר משמעותי איתם, בטח עם הבכירים שבהם, אז אני חושב שאפשר להרוויח ממנו הרבה מאוד. רואים שיש לו נגיעה טובה מאוד בכדור.
1: 아, בגנטו קיבל כדורים, לפעמים מול הגנת דלילה. עם הרבה שטח כשהוא מבודד, זה עולם אחר מעכשיו כשאתה מסתכל שמאלה זה סייף, uh, ימינה פוטגורנו, ימינה קנדה כאילו חמש מטר מכל כיוון, יש שחקן, כמו שאתה אומר, בלי תאום שזה חילופי מסירות והדריבל קשה כי הכל צפוף, כי כל שחקן כזה גם מביא איתו שחקן הגנה. אז כן, זה טיפה פחות מתאים אולי בשלב הזה.
0: כן, טוב, עוד משהו על השלב הזה באשדוד, ש... באום פחם שלשמחתנו גם עברנו אותו ב-90 דקות וגם שוב בלי ספיגה. אולי משהו על זה שדגו העדיף לשים את כיוף ולא את איתמר ניצן? ברור שזה, אני חושב שזה טריוויאלי, כן. ברור שזה,
1: אלמנטרי שזה קביעה מהגביע כאילו, מה, מהמשחק בכפר סבא. אני חושב שהיה כדאי את ניצן, או אם אתה מחליט שהשוער השני שלך זה פוקס, או אם אתה מחליט שזה, שזה גרייס, לא משנה. מי שאתה מחליט כשוער שני, אני הזכרתי את זה ואני אזכיר את זה שוב, בסופו של דבר אתה בא, ושוער יכול להיפצע ויכול להיות מורחק. ואז השוער השני זה שוער שלא שיחק שבועיים, או שלא שיחק שלושה חודשים. וההבדל הוא גדול. אז אני הייתי שמח שבכל הזדמנות שיש לך, כן תיתן לשוער השני לשחק. אני אפילו, יש סיכוי שהייתי מבזבז על זה חילופת, אבל לא משנה, זה לא... קרה, זה לא קרה.
0: זה מה יש, מקווה שטייניף יישאר
1: קשה. מעניין
0: מה יהיה בהגרלה הבאה, ומה זה יגיד על השוער שיעמוד בשער. אני מניח שאם זה משחק בית יחסית קל באבירן, אז יש יותר סיכוי שאולי איתמר ניצן כן יקבל שם דקות, אבל נחיה ונראה. לפי מה שראיתי היום, ההגרלה ביום שלישי הבא. לא הבחנתי לב,
1: והמשחקים לדעתי ביום שלישי הבא, <עם dire talks Spanish> אז כן. כן, אז עושים
0: באותו יום כבר עושים את ההגרלה. לדעתי טוב. זה, טוב. זה המועד שנקבע מראש, אז יכול להיות שיזיזו את זה. טוב, נראה, או שיגרילו לפי... אני אשמח אם
1: הם... כשיש רק משחק אחד נותר, אז בסדר, אבל כששלושה יעבוד דחיות, אני חושב שהם יעשו בשכל אם הם את זה ביום.
0: למה? כדי שמי שאמורה לקבל הגרלה קלה או קשה לא תגזור מתוך זה איך לשחק בשלב המקדים?
1: <אז> לא, שכל מי שרוצה גם לשלוח נציג שהוא באמת שם, שהוא בהגרלה, שלא סתם אתה, כאילו, אתה יודע, רבע גמר, רק שמונה נציגות, ולא עכשיו אתה לא יודע אם אתה כן, לא, אתה מגריל את זה או את זה, אני פחות אוהב, אלא אם אתה מראש מצייר מסלול עד הסוף, וזה משהו אחד. אבל אם לא, אז אני חושב ששוב, למעט חריגים, אם זה משחק אחד או משהו, אז אני חושב שמוטב שזה יקרה אחרי שכבר נשלמת תמונת הנציגות.
0: טוב, יפה. אולי אפשר לעשות את זה במקביל לדיונים בבית הדין, במילא רוב הקבוצות נמצאות שם. אה, עוברים לחדרה, יום ראשון, שמונה בערב, אצטדיון אבירן, מחזור 24 כבר, הכל היה כל כך צפוף בחודשים האלה. שפתאום אנחנו כבר אה, רואים ממש את אה, קצה העונה הסדירה. אז שלושה מחזורים לסוף, המחזור 24 חדרה בבית, הרכב, הכנות, מה אתם אומרים? נדבר קצת על חדרה אולי קודם? אלא אם
2: אתה...
1: אז חדרה לאחרונה נסגרו פחות או יותר על הרכב, זה... אני, אני רק אסייג כבר לפני ואני אגע בזה גם תוך כדי. שזה ממש לא אומר שזה אותו הרכב שיפתח נגדנו, הרכב שפתח במשחקים האחרונים אצל סילבס, אחרי השינויים בחלון מול יריבות הרבה פחות איכותיות מאיתנו, אז זה לא אומר שזה יפתח נגדנו, ait, אני, זה אוהד לויטה בשער, לבבידי כמגן, זה יכול להיות גם uh, זלקה לפני שני משחקים, אבל לא חשוב, לרוב זה לבבידי, שני הקפטנים אגב, תמיד המגן הימני כנראה חייב להיות שם הקפטן, מבוג'י, רן, נו, עמרי לוי, תומשביץ', תמיר גלאזר דוניו מימין, הדני משמאל, בורארד בעשר ומדמון חלוץ. בואו ניגע רגע ב- 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 ל- 마- איך הם משחקים מבחינת הסגנון משחק, בסדר? הסגנון שלהם מבחינה התקפית לכל הפחות הוא ברסקי וגלאזר, יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב, והוא להרוויח את הכדורים באמצע. שני שחקנים שלא כל כך תומכים בהתקפה, לא תראו יותר מדי כניסות לעומק לתוך הרחבה, הם גם לא איזה גולרים מדופלמים, או איזה, איזה דריבל משובח, או איזה מסירות מפתח גאוניות, והם עובדים על המגרש, ושניהם שחקנים פיזיים שרצים וגובים מחיר, מה שנקרא, מהכישור היריב. הם מרוויחים כדור, ברגע שהם מרוויחים כדור, המטרה, אם זה אפשרי, כמה שיותר מהר לתת אותו לסמי בוארד. סמי בוארד זה האדריכל של ההתקפות, ואז הוא מנווט את זה, לרוב זה יהיה או שמאלה לעדן, ימינה לדוניו, ומשם הכנסות כדור למדמון בתוך הרחבה. מה שראינו בהונות קודמות, נגיד קו חמש כשחקן תוקף מאוד משמעותי מימין, הרבה פחות העונה. גם לבבידי בירידה, אצל סילבס לפחות, אני מתכוון, גם לבבידי בירידה וגם התפקיד שלו הוא בקו 4 והוא יותר הגנתי, אז הוא עדיין עולה מדי פעם, אבל זה יותר מבוקר. עכשיו, איך אני רואה את מכבי ואת המצ'אפ מול הסיפור הזה. אז אני חושב שחדרה, בתצורה הזאת, היא קבוצה מאוד נוחה למכבי. למה אני אומר את זה? כי שלושת הבלמים שלנו, בואו נניח סק פיינגולד שון גולדברג, מי שפתח באשדוד, אז סק מדמון, עם כל מה שהיה לו קשה כאילו במשחק הראשון, זה היה יותר טעויות כאלה ולא קושי להתמודד עם האיכות של השחקן, וגם סק השתפר מאז, שמאלה שונגו סוגר את דוניו, פיינגולד את הדני. עכשיו השאלה, אתה בא שלושה בלמים, שלושה שחקני התקפה, ומשחרר יחסית, אני מניח שזה יהיה קורנו וחלילי, לתקוף יותר. כשיש לך שחקנים בקבוצות מובילות, סתם ניקח את דור פרץ והכניסות שלו לעומק, או איתן אזולאי, או, או, או עוד שחקנים שאפשר למכור בשביל תרצו, לירן סרדל, או תומר יוספי, אז הכניסות לעומק יכולות לגבות מחיר. אתה נוצר לך או חיסרון מספרי, או שהקישור צריך לשחק יחסית נמוך, לא לפספס את זה. אז מה שאנחנו עושים במשחקים האלה? המגנים שלנו בעיקר מגן שמאלי, כי כאילו הרוב חיילי המשחק טיפה יותר גבוה. משחק טיפה יותר מבוקר כדי שיהיה לנו בלם שהוא בעצם המכפה. פה אני לא חושב שאנחנו צריכים את זה. כי גם בורארד, האיום שלו זה ביכולת המסירה ובעיתות מרחוק פחות עם הכניסות לרחבה ובטח צמד הקשרים שמאחוריו. ואז זה באמת מאפשר לנו ללחוץ קורנוע ללבבידי, חלאילי על תומאשביץ' ופיירו בעזרה של עורף האלוב מי שישחק לידו אם זה יהיה סייף, קינדה, לוסובוי, לא משנה. על צמד הבלמים, איך בעצם אני חושב שחדרה כן יכולים לעקר לנו את המשחק הזה. נוצר פה מצב שהבלמים שבאים להתמודד איתנו התקפית, או שהם הולכים ביחד על פיירו ונוצר חלל מאוד גדול של כניסות לעומק של שחקנים שלנו, או שהם מנסים להתמודד איתו רק שחקן אחד, שזה לא פשוט בימים אלה, וראינו שבמשחק הקודם בין הקבוצות האלה מאוד קשה להסתדר איתו. כן, הוא שיחק עם גב והוא היה ממש טוב. אז האפשרות שלהם היא לשחק עם הכישור יחסית נמוך. ואז אין את הבור הזה, הקשרים בעצם עוזרים. אם הקשרים משחקים נמוך, בניגוד למצב שהם מרוויחים כדור, נגיד 50 מטר מהשער, מעבירים אותו לבורארד, שהוא נגיד נמצא במצב של 30 מטר מהשער, ואז שהוא לוקח את זה לצדדים, זה כבר יכול להיות על סף הרחבה ומשם למדמון, פה אם מרוויחים את הכדור 20 מטר או 25 מטר מהשער שלהם, הרבה יותר קשה להם לפתח את ההתקפה. עד שאתם לקחת את ההימור הזה הגנתית, לקחת את ההימור הזה התקפית, על מה הם מוותרים? אפשרות נוספת, כמובן, היא לשחק עם איפולה, בקו חמש. אבל אז, על מי מוותרים? או לשחק עם זלקה עם שלושה, או תמירדים, שלושה קשרים. ואז שוב, על מי הם מוותרים? ואז נגיד הם מוותרים, או על, אם הם מוותרים על בוארד, זה ממש מעקר להם גם כמעט כל יכולת לשחק התקפה מסודרת, זה כמעט רק מעברים. ואם מוותרים על הדניו דוניו, דוניו לא מאמין שהם ותרו, לוותר כנראה לדני לעבור שחק נגיד 5-2-1-2 עם דוניו ממש ליד מטמון ואז זה שני חלוצים שיושבים לנו נוח מאוד על, השלושה, על שלושת הבלמים. אני לא יודע, זה מבחינתי טוב שיש לסילבס את כאב הראש הזה. אני מרגיש מאוד בנוח עם זה. אני חושב שזה משחק מבחינת הסגל של חדרה והסגל שלנו שמאוד מתאים לנו, מאוד תפור לנו. מעבר לזה שאנחנו כמובן קבוצה איכותית יותר. אבל יש קבוצות שאני מסתכל ו- ו- והכלים שלהם יכולים יותר להקשות עלינו ופה אני לא רואה את המצב הזה. אני באמת חושב שהם מאוד uh, נוחים לנו עם כל זה שהם נמצאים בכושר יותר טוב ומשחקים יותר טוב uh, לאחרונה ונחלצו באמת מהקו האדום, אז זה באמת קבוצה עם התקפה לא רעה, עם קישור טוב uh, שלדעתי הוא היה הגורם המרכזי ש- שמעלה אותם מעל הבית תחתון למרות שזה לא היה שינויים בחוליה הזו. ועם הגנה ושוער, מחליפים שוער, זה עכשיו לויטה ולפני זה איירמן, שכל החלק האחורי שלהם לא מספיק טוב, מה שהופך אותי ליחסית אופטימי יותר, יש להם גם את אמיר ברקוביץ', אם אתם זוכרים, שהיה בנתניה ואחרי זה בית"ר ירושלים, גם שחקן קו שיכול להיכנס כמחליף, כנראה במקום דוניו, כי הוא משחק בקו ימין. אני חושב שנגעתי בכל השחקנים המרכזיים שלהם, השולמייסטר, שאני חושב אפילו פתח במשחק הראשון נגדנו. אני רק אזכיר לגבי לבבידי, שבמשחק הראשון בין הקבוצות, גרם, סייע לח, ה- לחג'אג' להיות uh, גם שחקן המשחק וגם המשחק uh, uh, הכי טוב שלו, העונה של uh, חג'אג', אז אולי זו איזושהי מחשבה, אם כן רוצים uh, לתת ללסובוי להיכנס לעניינים. אולי לשחק עליו ולנצל את זה שוב בתקופה פחות טובה, זה פחות או יותר ככה אם אני מנסה בכמה ו- 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 דקות בודדות ונגעת בחדרה.
0: יופי, המון המון תודה. אז נדב, שמעת את המומחה לענייני חדרה, איך אנחנו צריכים להתמודד עם זה? מה ההרכב שלך?
2: האמת שהרוב השחקנים שמתן הזכיר, היו אצלי בפנקס, היו כבר נרשמות, אז הייתי פותח עם כיופ חלילי, פיינגולד סקשון, קורנו. באמצע הייתי פותח עם עלי ושור, רפאלוב, אם הוא כשיר, אני לא יודע אם הוא באמת זה, לסובוי
0: ופיירו.
1: רפאלוב, להבנתי, לא היה פשוט בעניין של עומס, לא ראיתי דיווח על פציעה, אלא לא, רק שרוצים לצאת לומנות. אצבו לו. שהוא
0: עלה באשדוד עם זריקה וכאלה, זה מה שאני קראתי. לא <laughs> סותר. <laughs> 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 מקווה ש... כן, לא לא ש... לא. ש... שזה הייתה זריקה
2: של איזה שפעת או
1: איזה לא, משהו שהזכירו לי... היום בקבוצה והוא חשוב ובאמת כדאי על ה... לתת עליו את הדעת. סונגרן מורחק מאירופה. השאלה אם אתה לא משתמש בו לא פה ולא פה נגיד בהרכב. זה באמת אפשרות לתת לו לשחק אוקיי קשר או, או בלם ואז לתת נגיד לפיינגולד לנוח. אני, אני, אני גם לא, לא חשבתי על זה שכתבתי את ההרכב לחדרה. כי הסתכלתי כאילו רק עשיתי, עשיתי מה, מה שהאשמתי את דגו בו והסתכלתי על זה כגמר גביע שעכשיו אני עולה עם ההרכב הכי חזק אז זו התנצלות בפני דגו שגם אני עושה את זה לפעמים. אז אני חושב שכן צריך לחשוב איך אנחנו משלבים את סונגרן כי הוא שחקן מאוד איכותי ואחרי זה בלאו הכי שבוע. אז נח שבוע, זה, זה, זה כאילו נראה כבר מנוחה, שבוע זה הטריוויאליסט מה שצריך להיות, אבל כאילו אחרי זה יש לו אה, שבוע ואתה אומר לא לנצל אותו כשיש לך את העניין הזה ואתה יכול לתת נגיד לפיינגולד עוד קצת מנוחה או לעלי מוחמד או לקפומאנה, לא משנה, אה, אז אה, זה
0: גם מה שצריך לקחת בחשבון לדעתי. כן, אני מאוד מסכים, אני דרך אגב, אם באמת אפשר לחלק את המנוחה שלו אז אולי אפילו אה, חצי לפיינגולד וחצי לעלי מוחמד או משהו כזה. אני חושב שעלי הוא אחד השחקנים היותר עמוסים שלנו וגם, בוא נגיד ככה, רגיש בקטע הזה של פציעות וגם קאסה הוא לא מועמד בין המועמדים לשחק באירופה בגלל שהוא לא רשום אז הוא נגרע כאילו מהאפשרות לשמש שם כמחליף אז, אז חשוב לשמור על שואו ועל עלי לדעתי אולי אפילו הכי הרבה. זהו, כן, זה, זה באמת בעיה. תראה, אני, אני כן חושב שאנחנו יכולים להגיד שלמדנו על דגו, שגם אם הוא מתכנן מבחינת רוטציה עתידית, אז זה לא בקטע של הרכב, אלא בקטע של אולי להחליף יותר מהר. מבחינת ההרכב, לדעתי, אפשר לראות שהוא בוחר כן לעלות הכי חזק ולנסות שיהיה לנו משחק רגוע בהמשך, מאשר להפך. אם אני מסתכל על ההרכב למשל שהוא עלה באשדוד.
1: ב- כן, זה יכול להיות, אני רק אומר שאנחנו רוצה להגיד שאנחנו מדברים בתוכנה הזו, אז יש לנו מסגרת סגולה לדובר. זה מה שצריך ממש לשנות לקראת הפרקים של פיורנטינה, זה, זה לא יעבוד ככה. <laughs> <laughs>
0: כן, <laughs> נכון. <laughs>
1: כן, זה, שמע, באמת, אני, אני, אני כמובן רוצה שנכריע המשחק מוקדם, אבל... בעומס שלנו זה גם יכול לקרות מאוד להיות שזה לא יקרה, ולא רק בעומס. צריכים גם קבוצת ליגת על בסופו של דבר, נכון שיש פה פערי חוט, אבל הם נמצאים בכל שיחסית ביותר טוב לאחרונה, יותר טוב ממה שפגשנו אותם בוודאי במשחק הראשון, ולא בטוח שנצליח בזה. והשאלה היא באיזה שלב אם דגו יתחיל גם לחשוב על המשחק ביום חמישי. זהו, אז לחשוב איך...
0: תראה, אם אנחנו מתכננים את ההקלטות כבר לקראת חמישי, אז אני מקווה שדגו מתכנן
1: כן, אני מניח שזה גם יהיה תלוי ב... באמת ביום ראשון, כאילו כמה שחקנים יהיו עושים, מי... מי הוא יצליח או לא להחליש. יש שחקנים שברור לך כן? אני... אני אקח הכי קיצוני, אז פירו, כאילו. זה ברור לי שהוא, אלא אם הוא יפצע או משהו, אז צור, הוא יפתח צור, צור, גם בראשון וגם בחמישי. כן. כן, אבל שחקן כמו רפאלוב למשל, זה באמת יכול להיות הבדל אם הוא משחק 60 דקות או משחק 90 דקות לגבי הסיכוי שהוא יפתח ביום חמישי. יכול...
2: עכשיו יש לך את האישו של קינדה שאם הוא פצוע זה משאיר לך רק את רפאלוב ליום חמישי. ואז
1: לסובוי יכול ואני חושב שגם לשחק. או 10 או שאתה יכול לשנות את זה נגיד אתה יכול לשחק במקום 5-2-1-2 או משהו כזה אתה יכול לשחק 5-2-3 עם שני שחקנים בקווים חלוץ בלי שחקן בעשר ולשנות את הסגנון. אז אני מסכים שזה הרבה יותר מסובך להגיד את השינויים האלה. כשאין לך זמן אות, להתאמן ולתרגל אותם, זה נכון.
0: לא, יכול להיות גם שהוא, זה... מת... להיות שהוא מתכנן לעלות מול פיורנטינה, גם בבודפשט ש... וגם אחר כך, בהרכב שסיים עם גנט, שמונה בלמים וסוף. כן, רק
1: עם תשעה שחקני שדה אתה אומר ככה, <laughs>
0: הוא לא... <laughs> <laughs> משהו כזה. <laughs> טוב, אנחנו עוברים לפינה של נדב, עולים <laughs> עם, עם הנוער, מה עשה הנוער? יאללה, קדימה. יאללה, שעשע אותנו.
2: מכבי ביום שבת שיחקה נגד, ערכה את מכבי פתח תקווה, משחק העונה. בהרכב של מכבי גרייס, גטאצ'ו, אמיר, ספרונוביץ', שלנץ, דיסטלפלד, אהוד, לוי, חלילי, שיבלי ודהן. בדקה 14 מכבי הגיעה להזדמנות ראשונה מתפרצת אהוד חטף כדור הגיע לשיבלי התקדם ובעט ממש סמוך לקורה מ-18 מטר. דקה 25 הכדור הגיע לתא אהוד בעט מ-20 מטר מעל המשקוף. דקה 28 עוד מתפרצת של מכבי דיסטלפלד פרץ משמאל העביר לאמצע לדהן שבעט מתוך הרחבה מעל השער. זה פה הזדמנות שקצת היה חבל כי היו שני שחקנים שהיו פנויים גם שיבלי גם יבלו. לעשות את ה-1-0, אבל בדקה 40 זה הגיע, הנעת כדור של מקבי מצוינת, ממש הנעת כדור מקשת מאגף לאגף, כדור בסוף הגיע לחלילי, קצה הרחבה, הגביע לפינה רחוקה, לראש אייב לו, נגח פנימה, המחצית הראשונה הסתמה ב-1-0 מכבי, סך הכל מחצית לא רעה, אני חושב שדי שוות כוחות, מקבי אולי טיפה עם עדיפות, עם כמה מצבים לא רעים ליד מצד שני מכבי פתח תקווה שיחקה באמת קבוצה מאוד מאוד מומנת מאוד uh, מגובשת רואים שיש, שיש מה שנקרא תביעת uh, יד של מאמן ולא סתם uh, במקום הראשון uh, בחלק הראשון שלה נעבור למחצית השנייה אז בחלק הראשון של המחצית השנייה מכבי פתח תקווה הגיע לכמה מצבים uh, ממש טובים ליד השער כולל הצלה מהקו של אלעד אמיר uh, בדקה השישים הזדמנות למקבי עם הגבהה uh, של גטאצ'ו שפוגש את הראש של דהן, שנגח החוצה, דקה 66 שנות מתפרצת של מכבי, שהתחילה בהשתחררות יפה של שראל כהן ומסירה לשטח לייבלו, הגביה לרחבה, הכדור הגיע ללוי, שבעט ממש היה יכול פה לעשות 2-0, היה חופשי בתוך הרחבה, אבל בעט מעל השאר. בדקה 77 מכבי פתח תקווה השפטה, נשאר בנגיחה בתוך הרחבה, בדקה 83 עשתה מהפך די מהיר, בעוד נגיחה בתוך הרחבה, כיסוי לא טוב של מכבי, פעמיים ברציפות. וזהו, ועד הסיום מכבי הגיעה לכמה הזדמנויות האמת לא רעות שהייתה יכולה להשוות, אבל נגמר ב... בשתיים אחד הפסד, אני חושב שתיקו היה יותר משקף, מכבי משחק סך הכל סביר אבל לא כל כך יעיל, mm-hmm. זהו שחקנים שנוספים ששותפו, לוי שעבאנץ, אראל כהן, דרזי ומלכה, משחק הבא, מכבי תשחק פה בכפר סבא בחוץ ביום שבת ב-11 וחצי, ועכשיו יש לנו... Hey, אדם, מילה ש... מילה אני
1: רק רוצה להגיד, yeah. אני לא את המחצית הראשונה ואתה בטח יודע יותר טוב אני רק ראיתי את המחצית השנייה, אני רוצה להגיד שמתחילת המחצית פחות או יותר ועד המהפך, המהפך היה מוצדק. כאילו באמת מכבי פתח תקווה הייתה עדיפה והגיעה למצבים, זה היה פשוט, אה, שאתה מרגיש שהשערים באוויר, ובאמת שמע, הם קבוצה נהדרת. קבוצה מצוינת, אתם.
2: באמת קבוצה מצוינת, ובאמת ראיתי אותה במחצית הראשונה, איך הם מנהים כדור, איך הם עושים לחץ, כאילו אתה יודע, אמרתי לעצמי, תשמע, זה, זה, זה לחץ והנעת כדור ברמה של קבוצה ליגה באמת איכותי מאוד, ולא סתם הם, כנראה האליפות תגיע אליהם. ולא לכנראה, הם
1: מייצרים שחקים כל כך הרבה שחקנים איכותיים.
0: נכון, 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 שם שחקנים מאוד איכותיים. מעניין עם זה שהאליפות שם בנוער פחות או יותר הוכרעה, תשפיע על תרומה של יותר שחקנים כמו דהן וזה, לקבוצה הבוגרת, שכרגע הסגל שלה הולך ומידלדל והיא עמוסה מאוד במשחקים. זו כן, שאלה אחת, אני... ושאלה נוספת, זה האם קבוצת הנוער עכשיו ישים
1: יותר דגש על פיתוח שחקנים ולא על תוצאות, כי התוצאות צריך לעודות בשלב זה כבר לא רלוונטיות. אני... <אם> אנחנו תמיד
2: דיברנו לא על זה... לא חשוב, כן? בדיוק, בדיוק, דיברנו על זה כמה פעמים, אני חושב שההישגיות בנוער היא חשובה, כי בסוף גם את זה אתה צריך להטמיע את זה לשחקנים ול... לסגיות, ושירצו כן לקחת אליפות והתחרותיות וכן הלאה. אבל בסוף באמת אני חושב שהמטרה של הקבוצות נוער זה להכין שחקנים בצורה הכי טובה לקבוצה הבוגרת ובעיניי זו מטרת העל אתה יודע אנחנו בסוף לא מנהלים את הקבוצות נוער אבל... אבל אני חושב שכן כאילו אם רגע מסתכלים על הקבוצת אני מסתכל על הקבוצות נוער בפרספקטיבה של מתחילת העונה וראיתי אה, את כל המשחקים שלהם אז יש לא מעט שחקנים שכן עשו התקדמות מאוד מאוד יפה. Um, כתבתי על זה גם עומר דהן, עומר דהן התחיל את העונה בדי גימגום, כי הוא לא כבש הרבה. ולאט לאט הוא התחיל לכבוש, והוא התחיל גם שיחקו עליו, אבל הוא תמיד התאמץ, תמיד הוא, הוא, הוא הסגנון שלו נשמר, זאת אומרת הוא תמיד לחץ גבוה, הוא תמיד השקיע הכל במגרש, ו, ו, והוא השתפר, ויש עוד שחקנים כאלה, ואני חושב שזה מה שיפה, זאת אומרת זה ההתפתחות של השחקן תוך כדי והבשלות, ההתבשלות שלו לקראת... המעבר אולי התחנה הבאה של ההתקדמות הבאה שלו בקריירה, אז, אז אני חושב שזה לא צריך לבוא אחד על חשבון השני, בשורה התחתונה. ואם נשלים את הפינה, אז אני... יש לנו עוד איזה ספיישל קטן היום, אז אנחנו נעבור לרוני שניידר שכבר התארח בפינה, זכיר, שחקן עבר בהפועל כפר סבא, נבחרת ישראל, שיחק, שיחק במשחק זכור במקסיקו. מממן נבחרת הנשים של ישראל לשעבר, ראש תחום הכשרת מאמנים בוינגייט, המון המון רזומה מאחוריו. הוא יספר לנו היום ממש בקצרה על הדרישות שיש משחקני נוער לקראת המעבר לקבוצות הבוגרות, בחלוקה לתפקדים במגרש. אז אליך רוני.
3: כשמסתכלים על שחקנים צעירים בקבוצה כמו מכבי חיפה, מחלקים את זה לתפקידים. אם אתה מסתכל על שחקני התקפה, אז אתה בוחן כמה הבשלות שלו בתוך קבלת החלטות ברחבה, כמה הבשלות שלו בתוך קבלת החלטות בתנועה אה, לכיוון השער היריב, וקבלת ההחלטות שלו לגבי הנושא של אחד על אחד, או מציאת מקום אה, וניצול הזדמנויות. אז זה כשמדברים על חלוצים, בדרך כלל מנסים לראות את היכולת ואת המהירות שלהם, מהירות התגובה שלהם. במהירות התנועה שלהם למרחב פתוח, מה שנקרא open space. כשאתה מסתכל על שחקני קישור בצעירים, אתה מסתכל באמת על הבנת משחק, קריאת מהלכים, הנושא של להרוויח כדורים במאבקים הגנתיים ואיך להפוך אותם מיד למצב של מסירת עומק או מסירת רוחב טובה לקדימה, כדי ליצור מצב של תקיפה. בסך הכל אתה רוצה להסתכל על שני האלמנטים האלה ביחד, גם בצד ההתקפי וגם בצד ההגנתי. בסך הכל אנחנו מסתכלים על השחקנים גם במבנה שלהם הפיזי, אז שחקני קישור אתה צריך שיהיה להם את היכולת של עבודה בקצב גבוה גם בצד ההגנתי, גם בצד ההתקפי. אם אנחנו מסתכלים על שחקני הגנה בצעירים, אז כמובן הנושא של קריאת משחק וקריאת מהלכים, מהירות תגובה, מהירות תנועה, מהירות סיבוב, בדרך כלל שחקן הגנה צריך שיהיה לו את היכולת בשבריר של שנייה לשנות כיוון קדימה ואחורה. אני לא מדבר על ספרינטים ארוכים, אני מדבר על שינויי כיוון למרחקים של חמישה-שישה מטר. כי זה באמת קובע אם הוא יסיק את הכדור או יסיק את השחקן או ייאלץ לעשות אה, עבירה ולגרום לנזק לקבוצה שלו. Mm-hmm. בעיקרון, אה, אלה חלק מהדברים שאנחנו מסתכלים עליו. אני לא אדבר על, על שוערים, כי שוערים זה באמת תפקיד מאוד מאוד מיוחד וצריך הרבה אומץ. אה, בזמנו דיברנו על שחקנים עם רגל שמאל בהגנה. אתה לא מוצא כל כך הרבה כאלה אה, במרכז ההגנה. בדרך כלל זה שחקני כנף. אבל כשאתה מוצא שחקן עם רגל שמאל במרכז הגנה, דוגמת שון גולדברג, זה בהחלט יתרון, אז אתה צריך למצוא מודל שידמה לשון גולדברג אם זה שחקני הגנה. בסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על הכנה של שחקנים לקבוצה הבוגרת, זה ראיית המשחק, יכולת להתמודד עם קושי, יכולת להתמודד בעניין של חיפה זה גם קהל. והיכולת שלו להתגבר על דקות פחות טובות כדי להיכנס למהלך של משחק. כמובן שיש הרבה פרמטרים שצריך לבדוק אותם לאורך הדרך, אבל זה ככה בגדול.
0: טוב, אז אנחנו נסגור את ההקלטה כאן. תודה רבה לרוני, תודה רבה לנדב, תודה רבה למתן גילאו, שיהיה שבת שלום, שיהיה ירוק כולל לכולם. ומי שהצליח להזין עד לכאן, אז כנראה הוא ממש ממש מכור לנובחים בירוק, אז תנו גם הצבעה בגיק טיים, בתחרות שיש עכשיו של הפודקאסטים בכל הארץ. לא חייבים בכל הקטגוריות לבחור, אבל נשמח אם בספורט תבחרו אותנו, זה יעשה לנו טוב. תודה רבה, שבת שלום. בשורות טובות, ביי. 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 ביי.